0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, estou na minha casa, como vocês podem ver, seguindo as recomendações de evitar o contato social. E assim também estão meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, todo mundo nas suas casas. Mas a gente tem papo para colocar em dia, sim, sobre futebol, sobre bola e tudo mais. Essa semana foram reprisados jogos históricos da seleção brasileira, 82, 94, 2002, 70, vai passar. E foram um sucesso, né? Porque está todo mundo em casa, sedento para o futebol, é claro. Mas esses jogos também levantaram de novo um velho debate, e um bom debate, sobre o tipo de jogo que a seleção produz. Hoje, hoje nesse momento da história do futebol brasileiro, nesse momento que nós vivemos, o torcedor brasileiro ele quer apenas ganhar ou quer um time. Que marque época. Esse vai ser o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco do futuro dos clubes brasileiros. O Mauro trouxe no blog dele que o Fla vai puxar o freio, o São Paulo vai reduzir salário também, saiu notícia aí. O Corinthians está todo enroscado financeiramente, como o Mauro também mostrou na sua coluna de hoje no Estadão. E na contramão disso, o Palmeiras anunciou que vai seguir recebendo integralmente dos seus patrocinadores e que já fez um plano de ressarcimento para seus sócios torcedores. Será que o Palmeiras está tá nadando contra a corrente e pode se dar bem nessa? E no terceiro bloco, o assunto é sobre um tema que surgiu no Atlético Mineiro essa semana e que os jogadores boicotaram o Dudamel, que ficou pouquíssimo tempo no grau. Por que alguns treinadores são boicotados e outros que podem ser durões, podem ser é, determinado tipo de treinador, e esses caras não são? O que, que acontece? no futebol brasileiro e também no mundial, que acontece esse tipo de coisa. Como acontece isso? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe também de seguir o Posse de Bola. Ô Juca, antes de tudo, belíssima camisa sua, hein? Gostou? É, você deve ser... Eu adorei. Você deve ter visto os jogos que passaram na TV aí, né? Da Seleção Brasileira, 2002, 94, passou tudo. É, e fez um sucesso, né? Todo mundo tá louco para ver futebol, então todo mundo assistiu, comentou nas redes sociais e tal. É, eu assisti alguns, não assisti tudo, assisti um pouco e tal. É, e em alguns deles não é exatamente uma, uma uma virtuose de futebol bem jogado. Mesmo a final de 2002. Achei um jogo bem... Muito bola direta, ligação direta e tal. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Nesse momento em que a gente vive hoje no futebol brasileiro, o torcedor está contente com a vitória? Falando, quando, quando, fala, quando fala de seleção, o que mais do que isso? Que é um time que marque época, como, por exemplo, foi 82 e tal.
1: Veja bem. É, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Segundo, dizer que nós estamos vivendo um tempo tão estranho aqui no Brasil, hoje, que ontem um amigo meu, sociólogo da USP, me mandou um e-mail dizendo, Juca, as coisas estão tão estranhas no Brasil que eu estou até com medo que a Alemanha ganhe. Um pouco antes, um pouco antes do, da Globo repisar o jogo Brasil 2 Alemanha 0. Estou de pleno acordo com você. Eu acho que tem o seguinte, né, Tironi, você descontar de um jogo de futebol o fator emoção, o fator imprevisibilidade, faz com que o jogo perca, eu te diria, no mínimo 60% da sua graça. né? Porque, enfim, embora a Alemanha tenha sido mais perigosa, mesmo sem o Ballack, que era o melhor jogador da Alemanha, suspenso, a Alemanha tenha chutado mais a gol do que o Brasil, a gente sabia que aqueles chutes todos não entrariam. A gente fica na expectativa de como vai ser a jogada do gol do Brasil que a gente sabe que vem. E então você fica até mais paciente em relação ao desempenho do time para o qual você eventualmente esteja torcendo. Mas a verdade objetiva é que o Brasil não jogou bem. Jogou bem mais o fim do primeiro tempo do que o segundo, quando fez os dois gols. A gente tinha na memória e pôde reaviver, reviver a brutal falha do Oliver cano no primeiro gol. É uma batida de roupa ridícula, porque o Rivaldo não tinha nem distância para bater muito forte naquela bola. Então não foi um chute é, que era é, impossível de defender de primeira. E ele bate roupa e abre a possibilidade do gol do Ronaldo. né? E depois, aquele segundo gol, a jogada belíssima, o corta-luz feito pelo Rivaldo. Mas, de fato, é, o Brasil não jogou é, o que se esperava de uma final é, de Copa do Mundo. E o jogo não foi de um nível de uma final de Copa do Mundo. Eu continuo convencido que a melhor atuação do Brasil foi contra a Inglaterra, o jogo dos 2x1, um, até porque teve aquele sofrimento final com o Ronaldinho Gaúcho expulso. Eu sou sempre adepto do time marcante, mas também sou capaz de olhar para o time de 82 com um olhar crítico, com um olhar crítico, de saber que ali você tinha pelo menos seis jogadores extraordinários, como Leandro, como Júnior, como Falcão, como Cerezo, como Zico, como Sócrates, mas que, enfim, contra a Itália, a Itália jogou melhor que o Brasil. Que Era um exercício que eu já tinha feito, já tinha escrito a esse respeito. É, talvez se jogasse dez vezes, a Itália só ganhasse aquele dia, mas naquele dia, 5 de julho de 82, jogou melhor do que o Brasil. Pelo conjunto da obra, o Brasil merecia ter seguido adiante e a Itália ficado, mas o jogo em si, a Itália jogou melhor. Agora, eu eu eu, até eu sei que é uma visão romântica e que eu mesmo já desmenti para mim mesmo, mas depois volto a insistir na minha teimosia. Eu, em 94, quando o último pênalti foi batido pela Itália nas alturas, eu tive uma explosão de felicidade que me desmentiu para mim mesmo. Eu dizia, prefiro perder com o meu 82 a ganhar jogando desse jeito. E vi que não, que eu preferia ganhar jogando daquele jeito depois daquele 0x0 zero zero, modorrento durante 120 minutos lá em Los Angeles. Então, eu fico dividido. né? Sabendo quanto a vitória te faz feliz, mas depois, racionalmente, eu, eu gosto mais do time de 82 do que eu gosto do time de 94, do que eu gosto do time de 2002. Mas não gosto mais do time de 82 do que gosto dos times de 58, de 62 e de 70. Não. Para mim, esses três times são superiores ao time de 82 mesmo considerando que o de 62 é um time quatro anos envelhecido em relação ao de 58. E sem Pelé. Mas, mesmo assim, eu gosto mais do, dos times do Tri do que do time de 82.
0: Muito bem. O, o Arnaldo, é, vendo esses jogos aí, claro que está todo mundo com uma carência de futebol maluca, mas foi um sucesso, né? Esses jogos todos que passaram foi um sucesso. E todo mundo revivendo 82, depois falando do Romário no 94 e aí da final de 2002. Galera, muita gente falando como é bom ganhar a Copa do Mundo, né? Uma coisa que a gente não... É, estranhamente, a gente olha um jogo é, do passado e se delicia com ele. E não acontece quando a gente vê a seleção brasileira jogando hoje. Então a minha pergunta é o Tite, da seleção brasileira atual, ele tem condição de fazer uma coisa ou outra, tipo vencer, convencer, vencer e convencer, ou é incapaz de fazer as duas coisas ou qualquer coisa?
2: A é, pergunta é boa, porque eu acho que de 2002 para cá, e foi a última lembrança, foi o jogo da Globo do domingo, é, o Brasil nem marca época e nem vence né, na seleção brasileira. Só algumas competições menos importantes, digamos assim. Não por acaso, o próximo jogo do domingo da Globo vai ser a Copa das Confederações de 2005. Aquela exibição absurda contra a Argentina, mas era Copa das Confederações. Né? Então, acho que o Tite, Tironi, ele tem, acho que, alguma condição levando várias lições da última Copa de, talvez, repetir o Parreira de 94, talvez repetir o Filipão de 2002, mas não tem a menor condição de marcar época como treinador de futebol, como comandante de uma seleção que marque época, já que essa é a distinção. É curioso porque as seleções que marcaram época e não venceram, tipo Holanda 74, Brasil 82, tinha a assinatura do treinador, né? Era a Holanda do Rinus Mitchell, Brasil do Telê. Enfim, eu no meu a, pegando um pouco o que o Juca falou, a minha geração com a tua Tironi, ela não viu 70, né? Ela não pôde ver a união maravilhosa do resultado com o espetáculo com o marcar época. Nossa geração só teve uma experiência boa em termos de seleção brasileira que foi 82, que foi tentada A tentação de replicá la em 86. Talvez seja a única, a última. A Copa em que a nossa geração se envolveu de fato com o futebol visceralmente. Depois de 86, a gente conversou muito isso já no, na ESPN, naqueles tempos, lá, de, de não torcer mais para a seleção. O Juca torce ainda. É, gosta. Eu, de fato, cara, desde 90, eu não, eu não vibrei com 94, eu não vibrei com 2002. Lembro que 2002. É, no estádio não estavam tantos jornalistas brasileiros naquela Copa. A minha preocupação enquanto os jornalistas brasileiros se abraçavam e vibravam com o título era saber quem ia comemorar com quem, se o rival ia abraçar o Ronaldo. E eu pedi para os caras, por favor, vocês podem abaixar para tentar observar o que tem de de, de delicioso nessa, jornalisticamente falando. Eu não, eu não me envolvo. E eu tenho uma seguinte tese para a seleção seleção, ainda mais a brasileira, você tem sim que cobrar o resultado e o espetáculo, o desempenho, porque são os melhores. O tal treinador da seleção ele pode escolher os melhores. Então o grau de exigência é lá em cima. Para alguns times de futebol, ainda mais o seu time do coração, o time do torcedor, do cara da padaria e tal, cara, o que vale mesmo é o resultado. A gente diverge para caramba. Se o time do fulano é, ganha uma vez duas vezes e aí você pode até falar pô mas tem, tem dá para ir além de só ganhar ou só ganhar entre aspas com a seleção não tem essa conversa acho que a seleção sempre tem a obrigação de ganhar e marcar época se não der para ganhar marcar época e acho que a gente teve nesse período todo tirou um grande desperdício um só foi em 2006 né que aí você tinha mais jogadores, Juca, brilhantes do que na Copa de 82 e o desempenho foi um fiasco em todos os aspectos. Aquilo, aquilo acho que a última, a última ligação que eu pudesse ter com a Seleção Brasileira ali se esvaiu, porque eu não tenho a impressão de que a gente tenha a oportunidade de reunir tanto jogadores capazes de marcar uma época e vencer uma Copa? Essa combinação não, não, não vejo muito provável nos próximos tempos. E na minha opinião, hoje a Seleção Brasileira, pelos jogadores que tem e pelo comando que tem, só tem a possibilidade de quem sabe que ganhar uma Copa, se ela for disputada num nível rasteiro, como foi a Copa de 2002. A Copa de 2002 foi disputada num nível rasteiro. É não tinha nenhum time que empolgasse. A Coreia do Sul foi a semifinal, a Turquia foi a semifinal e a Alemanha do Bala que era a pior Alemanha dos últimos... Aliás, a Alemanha do Balak, sem o que na final, era o time mais frágil. Então foi uma Copa disputada num nível técnico rasteiro e o Brasil ganhou. E, para mim, ó, a única questão que fica de 2002 é que a tentação do Filipão de voltar... Ele falou, depois da Copa de 2002, aqui eu acabo o meu compromisso com a seleção. E aqui também me ensinou muito. A tentação de voltar ela é quase irresistível. E aí, assim como o Parreira voltou em 94 e quebrou a cara, o Filipão voltou depois de 2002 e quebrou a cara também, mais ainda.
1: O Arnaldo, você sabe que tem, tem, um, tem uma, uma máxima que eu acho que todo mundo deve seguir na vida, né? que é a jamais voltar ao lugar em que você foi muito feliz. Uh, uhum. Nem o Parreira, nem o Filipão levaram isso a sério. né? Tanto que, para o Filipão, o Brasil e a Alemanha que vai ficar é um 7x1, não é o um 2 a 0 O que você pode dizer que é até é uma bom. injustiça, mas, objetivamente, é o que é. Agora, só quero fazer um pitaco na tua opinião. Curiosamente, durante as eliminatórias para a Copa, de, de, de 2018 deu a sensação que o Tite montaria um time marcante né? de futebol bem jogado. Esvaiu-se, de fato. Hum.
0: Mauro, eu anotei aqui tantas coisas que eu preciso falar para você. A primeira delas, já que você andou é, debatendo com o Arnaldo recentemente, o Arnaldo disse que a seleção de 2006 tinha mais jogadores bons do que a de 82. Então, essa é uma coisa que eu queria ouvir de você. É, e a segunda é: não sei se você viu o jogo ontem de novo, se você viu alguma vez. O, a seleção brasileira, não, não, eu estou enganado, era aquele bola, é, ligação direta o tempo todo e tudo mais? Não era exatamente um jogo plástico, vamos dizer assim. Pode ter sido um time muito eficiente, mas não foi exatamente um time bom. Ficam claro com alguns jogadores muito bons. E por fim, Mauro, eu queria saber se. Algum brasileiro é capaz de fazer? Algum treinador brasileiro é capaz de fazer a seleção fazer o que o Juca gosta, que é encantar também?
3: Bem, começando pela última pergunta, Tironi, não, nenhum, nenhum deles. Acho que nem o Tite é capaz, até porque esse momento aí de, de expectativa criada com ele, acho que também foi um momento muito em função dos adversários enfrentados e do momento dos adversários. Né? Eram times sul-americanos, fracos, em sua maioria. É, tentando de forma desesperada uma vaga na Copa, da repescagem, onde fosse, e, e presas mais fáceis do que no começo das eliminatórias, quando todos estão mais concentrados, partindo do zero, com chances teoricamente iguais, embora sejam só teóricas, é, sem desespero, sem ter trocado de técnico, como também trocou o Brasil. Então, acho que tudo isso favoreceu. Quando chegou na hora de fazer a prova final, a diferença era bem grande entre o que se esperava dele e o que ele pôde apresentar. É... Com relação ao que o Arnaldo falou, eu diria que a quarentena não está fazendo bem ao Arnaldo Ribeiro. A fase não é boa, não é boa. É, estou começando a ficar mais preocupado com o companheiro, porque isso é uma das coisas mais malucas que eu ouvi nos últimos tempos. E olha que eu escutei muitas coisas malucas nos últimos tempos. Então, é, De 2006? Fase, é, 2006 tem mais jogadores talentosos do que 2002. Daqui a pouquinho você. Você tem você, você, dois? É, foi o, o Tirone me perguntou. Você disse, segundo o Tirone. Eu até pensei aqui. Ah, então depois a gente compara. Deixa eu só responder a outra pergunta do Tirone, que foi. Peraí, Tirone, me perdi aqui.
1: Não, era o essas som... duas.
0: Não, tinha uma outra. Som... Não, só um estrangeiro seria capaz isso. de. Ah, não, não. Era essa?
1: Não, isso. Não, você perguntou. Você perguntou. Se um técnico brasileiro será capaz de fazer um time marcante, Isso. e se. Ah, você ouviu concorda... o jogo? Você
3: ouviu o jogo? Ah, você se viu o jogo, jogo. naquilo aquilo vamos... ali. Não, eu não, não, vi não vi o jogo. Você não homem. viu? Claro, eu um, não. Não. estava trabalhando aqui, fazendo coisas mais importantes do que fazer é, é, o que a TV Globo quer que eu faça. Eu não, nada contra a TV Globo. Aliás, é engraçado isso. Os caras caem de pau na TV Globo.
2: É, a TV Globo é um
3: lixo, não sei o quê, bababá, atrapalha o nosso companheiro lá, o Renato Pérez, as malas sem alça. Aí, quando chega na hora do Big Brother, todo mundo vê na TV Globo. Eu não vejo Big Brother. Aí, quando chega na hora de um jogo de 18 anos atrás, como se fosse feito ao vivo, pra, pra... a Globo não está errada. Veja bem, não é uma crítica à Globo. Ah, são os compromissos comerciais dela. Ela tem que colocar alguma coisa no ar ali porque tem os anunciantes. Ela dá uma roupagem num jogo de 18 anos, jogo horroroso. Não precisa ver de novo para saber que foi ruim. Essa seleção não era legal. Né? É... E aí todo mundo para para ver. Se eu quiser ver esse jogo... Eu, assim, eu até acho que a audiência, que foi boa, né? o Walter registrou isso ontem à noite, ela se justifica porque a maior parte das pessoas não tem TV a cabo, banda larga, essas coisas, gente. A maior parte do povão ainda vê o um jogo na televisão na TV aberta, e domingo à tarde e tal, vamos assistir. Estou trancada em casa mesmo e tal. Você vê que nem todo mundo está ficando em casa, mas, enfim, muita gente está em casa. Eu vou assistir um futebolzinho aqui e tal. Não lembro como é que foi esse jogo. A gente tem que lembrar disso, né? É, é, a situação de quem tem acesso a essas ferramentas não é a situação da maioria da nossa população. Então, você acaba tendo uma audiência significativa. Mas, é, se eu quiser ver esse jogo, eu vejo depois. Mas eu não vou ver esse jogo, não. É, tem outros jogos na fila, bem antes desse jogo, para assistir. Ah, você... E esse próximo... E ah, você... esse próximo, ah, viu não? Já revi há muito tempo atrás. Eu, eu, eu viro e mexo uma vez esses jogos, esses jogos é, antigos de Copa, mas se eu tiver rever agora, esse está tá bem lá para trás na fila. A semana passada, por exemplo, até a pedido do pessoal da Gazeta do Povo, lá eu escrevo para o jornal, é, e eles querem fazer algum, querem, passam alguns textos sobre esses jogos antigos aí de Copa do Mundo, aí eu parei assistir o jogo inteiro, fazendo anotação e tal, Brasil 0, Argentina 1 um em, em 90. E foi interessante porque eu comecei a perceber algumas coisas que eu não havia percebido até então e já tinha revisto esse jogo novamente. É, é, esse jogo que o Maradona e o Canid eliminam a seleção brasileira. É, mas eu, eu não assisti. Não acho errado, não. O Globo tá na dela, fazendo o negócio dela. O próximo jogo vai ser o quê? Por que não um 7x1, que é muito mais emblemático? não vai dar audiência. Ah, vamos botar, botar o Brasil surrando a Argentina. A Argentina é com um time cheio de reservas. Cheio de reservas. Pega a escalação da Argentina naquele jogo de 2005 e vê o que jogou a Copa do Mundo de 2006. Totalmente diferente. Tinha três ou quatro jogadores, se não falha a memória. Eu posso até depois comparar isso aqui com mais exatidão. Não era o time titular da Argentina. O Brasil foi com a força máxima ali. Aí ganhou daquela maneira um desses jogos mentirosos daquela Copa das Confederações, que foi um torneio mentiroso, que várias vezes, três vezes, pelo menos, colocou o Brasil como campeão. Aí o Brasil chegou todo pimpão na Copa do Mundo, achando que ia deitar e rolar, e não aconteceu. Inclusive, em 2006, quando tinha ótimos jogadores, mas não há nem como comparar, é, salvo uma posição ou outra, os caras de 2002, é, de 2009, 2006, com os caras de 1982. Pelo amor de Deus. Aí, porra, só o Zidane ia brigar para jogar naquele time de 82, mas ele era do outro time. Era do time que foi ao gol do Brasil. Olha... O Ronaldo não está em boa fase, hein? Não está em boa fase. Estou preocupadíssimo não, vamos lá. Vamos lá, com A situação do, do Ronaldo Ribeiro, hein? Não. Não.
2: Eu, eu sou, eu, a situação é a seguinte, ó. eu sou fã de 82. Agora, 2006, você tinha o melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho. O outro melhor do mundo, Ronaldo. Você tinha o Kaká, o Adriano, e aí, não, os laterais, Roberto Carlos e Cafu, você e, tinha uma ó, boa organização. Bem inferiores um aos 82, mas muito inferiores aos 82. laterais, muito mas... inferiores,
3: muito inferiores. Cafu é, e Roberto Carlos acho. não chegam a 50% que o Júnior e o Leandro jogaram. Aliás, existe também o uhum. um, um, um esforço de setores da mídia para desconstruir Leandro e Júnior e para tentar transformar o Roberto Carlos no melhor lateral da história, agora que ele fez aniversário. Piada isso. Roberto Carlos, o homem do meião, não, um bem... ótimo jogador. Mas não engraxa a <risos> chuteira do Júnior. E Nilton Santos eu meião. não vi. E Nilton Santos, que eu não vi, o Juca viu o Nilton Santos em ação. Pode falar com mais propriedade. Não, não dá pelos nem relatos, não. Pelos relatos não, não. de tantas não, não. pessoas que se ouvindo, não. acho que também não teria preocupações não. se tivesse que disputar não. a posição. Eu acho que não tem ninguém é. para e, e esse negócio de melhor do mundo não tinha na época. Era outro futebol, outra realidade, outra situação. Então, essa não pode ser a nossa referência. É bola, é em campo. Ah, mas é, não sei o tá Não ganharam porque também era uma bagunça. 82 perdeu não porque era uma bagunça. Perdeu porque perdeu. O que é futebol. Agora, né? o João perguntou também. O time de 82, de, de 2002, Silane, era o time do Felipão. Não poderia ser, de forma alguma, um time que jogasse um futebol minimamente interessante. Competitivo, sim, ainda mais naquele tempo há 18 anos os três R's, né? jogadores é, não são externos, mas são desequilibrantes, eram, é, desequilibrantes, Era. é, então, evidentemente, a seleção foi bem construída, ele teve só um ano para trabalhar, tudo isso, ele tem muitos méritos, isso aí é inegável, é, ele peitou o Romário, uma situação que o Romário criou ali, de repente, algum problema, ele encarou a briga e foi vencedor, isso também é, é, é digno de elogio, né? porque teve lá um problema com um grande jogador e ele bancou, e ele levou a melhor, ele foi, foi campeão do mundo. Então, o Felipão ele pode ser, pode ser, pode e deve ser elogiado. Agora, esperar que o time, por ele comandado, pratique o futebol dito é, encantador, marcante, autoral, ali, que se fala, esse, esse time joga e vence. Isso jamais aconteceria, porque ele não tem essa capacidade. O Arnaldo,
1: veja bem. Diga. Não, 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 cabe, não cabe nem pôr na mesma rua, não é na mesma estrada ou no mesmo degrau, ou no mesmo patamar, para usar o termo da moda. Leandro Cafu, brincadeira, não, não, não vamos não, Lembre-se, o Tele Santana dizia que o Leandro foi o maior lateral direito que ele viu. E ele viu Carlos Alberto Torres e ele viu Djalma Santos. Júnior e Roberto Carlos, embora você possa dizer que o Roberto Carlos tenha sido um jogador mais vitorioso do que o Júnior, pelos títulos que acumulou, e o um extraordinário batedor de falta, coisa que o Júnior também fazia bem, o Júnior era muito mais jogador, muito mais completo. Tinha um repertório também, para usar um termo da moda, muito maior que o do Roberto Carlos. E depois, você tem de fato e impressiona os dois Ronaldos e o Kaká, né? ou o Adriano, mas olha, o Zico era melhor que eles todos, o Falcão era melhor que eles todos, como jogadores, como jogadores completos. E ainda tem o Sócrates. Não dá. O time de 82 individualmente era melhor que o time de 2006. Não tenho a menor dúvida disso. E o Newton fazer Santos uma... é outra se... coisa. Deixa ninguém fazer uma ninguém provoca... é enciclopédia não, só... no futebol à toa.
0: Deixa eu fazer uma provocação rápida aqui. É, é. Outro dia, acho que aqui mesmo no poste de Bola, a gente estava conversando sobre acho que o Pelé e tudo mais. E, tal, e aí, se não me engano, o Mauro falou, ah não vai ser estranho daqui a alguns anos é, as comparações entre Messi e Pelé é, serem mais equilibradas. O Messi talvez seja é, declarado dito como o melhor jogador da história, daqui um tempo. Quando ele parar de jogar, daqui, sei lá, 20 anos. É, o mesmo não acontece nesse caso, a gente está comparando caras de épocas diferentes é, e a gente o Juca e o Mauro aqui decretando que não, não há dúvida de que o Júnior e o e o, e o Leandro foram melhores do que Cafu e, e Roberto Carlos. Será que daqui a algum tempo essa distância não vai ser outra? Vai ser bem menor?
1: Tirone, veja bem, ah. é, se isso fosse verdade, a gente não estaria dizendo, ou talvez reforce o seu argumento, você pode me pegar por esse outro lado, não estaria dizendo para você que o Santos está acima do Júnior é, dois degraus. É, você diz, ah, bom, então aí, aí a, a o distanciamento histórico é ainda maior. Fez com que o Piloto Santos crescesse ainda mais. Não se trata disso. Aqui no caso, veja, nós estamos comparando até um Roberto Carlos é, vitoriosíssimo, campeão do mundo, com o um júnior que não foi. Com o um júnior que não foi. E mesmo assim, se você olhar fundamentos a, 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 a olhar para o jogador completo, eu, eu duvido que alguém, que algum treinador de futebol, algum Cruyff, algum Tostão, olhe para o Roberto Carlos e para Júnior e tenha dúvida sobre quem foi melhor. Não tenho... Gente, eu não... assim,
2: eu, eu, eu tiro a acho que assim, é assim, eles não estão entendendo até agora. Eu prefiro... <risos> Nada, não estou entendendo nada. Eu prefiro o Leandro e o Júnior ao Roberto Carlos e ao Cafu. O que não quer dizer que eu não reconheça méritos no Roberto Carlos e no Cafu. São vários méritos. Nem eu. O que eu estou dizendo é que o, o treinador da Copa de 2006, o senhor Carlos Alberto Parreira, ele poderia convocar 20 jogadores, como ele convocou, de um nível é, A, enquanto o senhor Tele Santana, em 82, ele não tinha o Banco do Brasil contra a Itália. Banco do Brasil contra a Itália era Juninho, Paulo Isidoro, Renato e Edevaldo. Só podia ficar quatro no banco. Pega os 22 da Copa de 82 e os 22 da Copa de 2006. Eu tô, só estou tô dizendo que 2006 tinha a maior reunião de bons jogadores brasileiros num único ano. Isso é indiscutível. O, o Banco do Brasil tinha Juninho Pernambucano, Zé Roberto. Cara, é muita gente boa. Até eu fazia um time daquele funcionar. Até o Juca, até ah. o Mauro, até o Tirone ah. Até aquele o Juca foi
1: uma Cara, até agora Juca... eu vou te até dizer o, Juca, o
2: seguinte. Ah. A, a comparação, eu acho que Ronaldo Fenômeno, é... Ronaldinho Gaúcho, eles, estão, eles não estão distantes da turma, de dos melhores da turma de 82. Embora eu goste mais da turma de 82. Foram jogadores absurdos, absurdos. Mas você mudou, Os você mudou quais o discurso.
1: É. Central, o nós central avante... De... A... Central... Peraí, hum? nós estamos de pleno acordo. Você mudou o discurso. Ô Mauro, ele não, mudou não, o discurso. Mudou o discurso. O que eu estou dizendo é o seguinte... <risos> não,
3: não, vocês
1: não estão entendendo. A seleção
2: de 2006 tinha muitos jogadores em condição.
1: A seleção de 82 não tanto. A seleção Sim. de 82 tinha cinco, seis. Perfeito. Perfeito. A seleção de 2006 tinha 16. 16. Perfeito. Então, ok, assim, mas você, a, a, você eu... disse que tinha uma reunião de talentos ali que não tinha. era capaz de ter em 82. Não, o que nós entendemos? Que você estava se referindo ao quarteto, Roberto Carlos, os Ronaldos kaká ou ao quinteto, Adriano, não. como melhor do que o sexteto de 82. E não foi. Só não, isso. Não,
2: não, embora eu acho que exista discussão nisso. É, o que eu acho claro, que não existe discussão é que desde 70 o Brasil não teve a oportunidade de reunir tantos jogadores de nível alto numa mesma edição de Copa do Mundo. E é não foi nem de perto o que foi em 82, porque 82, cara, tinha lá alguns fora da curva. E o centroavante da seleção brasileira, que eu acho um tanto condicionado, era o Serginho Chulapa. Vamos combinar. Em 2006 era Adriano ou Ronaldo. E tinha o Fred de quebra ali para fazer uma sombra. Não dava comparar. Isso. A geração 2006 é, é melhor que a de 82.
3: Isso, mas isso porque e o o machucou, Reinaldo. E o sacou, Reinaldo sacou, não pode. E o Roberto Sim. Dinamite não era um cara que o Terley gostasse. O Terley tinha uma certa implicância. Sim. Só convocou o Roberto quando o Careca se machucou, já em cima da Copa do Mundo. E o Roberto nunca jogaria com ele. Então foi o Serginho. Quem foi o melhor jogador, Roberto ou Serginho? Em comparação, o Roberto muito melhor que o Serginho. Muito melhor que o Serginho. Roberto, mais de 700 gols. Maior artilheiro da história do Vasco. O cara que fez o Vasco duelar com o Flamengo várias vezes, quando o Vasco tinha é um time bom, razoável, e o Flamengo tinha o melhor time de sua história. O Roberto carregava o Vasco nas costas. O Serginho foi muito bom, mas o Roberto foi é muito melhor, muito mais recursos. final da carreira virou quase um meia. É um jogador mais, mais lúcido. O Serginho era um finalizador letal, um cara com a canhota poderosa, é, que ameaçava, literalmente, o zagueiro, só de chegar perto. Mas é, é eu acho que o Roberto foi muito mais jogador. E eu, na época, não entendia. embora Eu sempre gostei do Serginho. É, 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 como o Centro você se um ótimo atacante, mas eu não entendia porque entendia né, na verdade, o Telete tinha uma certa implicância com o Roberto. É, agora é, é, a seleção de 2006, ela é na verdade assim uma demonstração é, de, 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 de 98 com o Zagal, na verdade, falta falta quatro, aquela coisa horrorosa, aquele vareio no final, e a é de 2006 com o Barreira, assim as demonstrações inequívocas de que esses dois personagens do futebol brasileiro né subservientes à CBF sempre compuseram ali com status quo, essa coisa toda, como eles já eram péssimos treinadores quando foram, de novo, colocados nessa condição. Tiveram seus momentos no passado e foram ressuscitados. E o Felipão é a mesma coisa, né? é, é, isso por conta do da vaidade, de achar que sempre, para mim sempre vai dar e tal, eu sou bom, né? tem, tem gente que fala isso também, eu sou bom, é, e aí, na hora a conversa é outra, o buraco é mais embaixo, e foi o que aconteceu com, com todos os dois. né? A seleção ali tem muita culpa, obviamente, do Parreira. O Parreira era refém daqueles caras, o jogador pesando 100 quilos, sei lá quantos quilos. É, o peso dos caras era um mistério, porque era tão constrangedor revelar o, o, o número correto, se tinha três dígitos ou não, que não se falava oficialmente o peso dos jogadores, não se, não se sabia. Verdade. Tinha que fazer uma investigação jornalística para saber quanto pesava a, b ou c. Uma bagunça total. Aí, ah, porque que a CBF fez a bagunça? E o Parreira aceitou sempre composto com aquilo ali. Se ele chegasse e falasse não, só aqui comigo não vai ter, senão eu vou pegar o um avião, vou voltar para o Brasil, vocês vão todos né, para aquele lugar? Não. Ele ficou ali passeando, andava para lá para cá, em Vegas, aí a televisão mostrava, olha o parreira caminhando, é, pensativo pela manhã, lá, pensativo, uma pinóia, uma zona danada, estava <risos> nem aí para nada compondo, achando por quê? É na hora da vamos ganhar, porque o Brasil sempre é assim. O Brasil, em Copa do Mundo, é uma arrogância só. Por isso que, no domingo, a Globo, inteligentemente, vai mostrar Brasil-Argentina reserva, porque foi o um massacre do Brasil. Por quê? Porque vai continuar alimentando o que o brasileiro gosta de ver que é a seleção brasileira triunfando, mesmo que seja de mentirinha, mesmo que não seja a Vera para valer mesmo na porrada. Por quê? O brasileiro não quer ver o 7x1, não quer ver o Zidane dando show e o Brasil perdendo para a França, para pensar Pô, por que a gente perdeu isso. Olha que bagunça. Essas reflexões não nos interessam. Nós somos o um povo que quer viver da mentira no futebol. E em outras áreas também, né? Diga que eu passagem. Também. Então, a gente vai vivendo uma mentira atrás de outra, inclusive no futebol. É o processo de alienação da alienação. Né? Por quê? Por que eu vou parar para pensar? Por que eu vou parar para tentar entender por que o Brasil não consegue triunfar em Copas do Mundo, mesmo tendo sempre, invariavelmente, uma das melhores seleções? Sempre tem, né? O Brasil é sempre um dos melhores times em qualquer Mundial. Por quê? Não, eu vou ficar pensando aqui que nós somos os tais que ganhar da Argentina é mais legal e por aí vai. E domingo vai dar uma boa audiência de novo porque as pessoas querem ver isso. Quando o 7x1 seria muito mais interessante para todo mundo perceber o vareio que foi e como nós somos atrasados do ponto de vista tático e tudo mais em relação a futebol praticado em outros lugares do mundo. Para fechar esse
1: bloco, diga somos lá, o país do alto engano
0: Boa. Para fechar esse bloco, minha pergunta é a seguinte. A gente falou de 82, da geração que tinha todos aqueles caras. 2006, talvez, a que reuniu, contando os 22, a melhor geração dos últimos tempos. E em 2002, tinha os três R's e mais um monte de jogador bom. E tudo mais. Nesse aspecto, olhando por essa ótica, é... a gente não, não pesa muito a mão em cima, por exemplo, do Neymar. Hoje, a seleção brasileira é o Neymar e mais um monte de caras. O Neymar não é o único super jogador da seleção brasileira hoje. Ele... Ah, o que eu quero dizer é o seguinte, é... o fardo do Neymar não é um pouco mais duro do que o de outros anteriores, porque ele está menos bem acompanhado?
1: Bom, é, claro que é. Embora, em 94, o fardo do Romário não era tão diferente. Você poderá dizer, ah, mas ele tinha o Bebeto ali do lado. Sim, mas o Neymar também tem jogadores do lado que não são nem um pouco desprezíveis. Eu acho que, na verdade, o Neymar não é tudo aquilo que a gente imaginou que ele pudesse ser. Até porque a cabeça é tão ruim que ele é incapaz de ser um Romário, que não é exatamente uma cabeça voltada para o coletivo, como esmiuçadamente dito aqui na última segunda-feira, mas foi capaz de entender qual era o papel dele. Da mesma maneira como o Mernagarricha foi capaz de entender qual era o papel dele em 62 O Neymar até hoje não entendeu qual deveria ser o papel dele. E aí eu acho que a comparação fica prejudicada. Fala,
0: Arnaldo. Eu
2: entendo o que você está falando, porque desde 2010 em que a seleção talvez, aquela seleção do Dunga na África do Sul, que tinha, digamos, um bom time, mas nenhum jogador, o melhor jogador era o Kaká, que estava precariamente é, naquela Copa. Desde 2010 se fala no Neymar como o melhor jogador brasileiro, né? como o único craque brasileiro. E ali eu achava muito precoce, ele era muito menino. Aí teve 2014, em que era a Copa do Brasil bola para o Neymar, é, 2018, que era mais ou menos a mesma coisa, não mudou, não é muito. Eu acho assim eu acho que o, 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 a história da seleção brasileira, normalmente o craque tem mais boas companhias do que o Neymar tem hoje. Agora, como o Juca falou, o Neymar também não é exatamente uma boa companhia. Eu vejo a possibilidade dele triunfar, como jogador da seleção brasileira, muito parecida com a possibilidade dele triunfar no Paris Saint-Germain. E acho que ele estava até no caminho. Paris Saint Germain tem um monte de jogador bom também, hein? não tem? É, talvez tenha até jogador é, quase do nível dele ou do nível dele. É, mas assim, eu acho que o Neymar, é, talvez sim, pela essa precoce responsabilidade, ele fora aquele ato no Barcelona sempre defendeu ou sempre entendeu que quando ele joga ele precisa fazer tudo sozinho. É, ele é mais importante que os outros ele tem que pegar a bola, dar uma caneta entrar com bola e tudo no Paris Saint-Germain, dessa última edição curiosamente, um futebol mais que ele é capaz de fazer, mais solidário menos protagonista curiosamente, pode fazer o melhor jogador, entendeu? se ele botar na cabeça dele o que talvez o Romário tenha colocado em 94 outros, eu vou decidir essa Copa, ele não vai decidir nem a primeira fase, porque ele não é capaz ele não é capaz ele não tem essa... Ele não tem essa capacidade de decidir um jogo sozinho, porque o futebol atual é mais difícil também. É mais complexo. É mais... Se o Messi muitas vezes não decide o jogo sozinho, o Neymar não vai decidir o jogo sozinho. A gente estava vendo lá o Barcelona do Messi. O Messi continua meu, jogando absurdamente. Só que o time é inferior. Então ele não consegue fazer com aqueles caras ao lado o que ele fazia em outros tempos. O Barcelona... Não é o melhor time do mundo, mesmo tendo o Messi há algum tempo, certo? Então, assim, o Neymar na seleção brasileira, aí você vai chegando à seguinte conclusão. Você não tem o melhor técnico de todos os tempos e você não tem o maior craque de todos os tempos na atual seleção brasileira. Então, ou se faz um time em que o Neymar funcione como mais um, um time que, digamos, teve uma, um, um ensaio naquela eliminatória, o Juca lembrou bem, um time, ou não vai ser o Neymar que vai decidir um mundial sozinho vai não tem ele não tem essa condição essa essa capacidade embora na cabeça dele ainda exista a ideia de que ele é mágico é capaz de pela habilidade pelo talento ganhar jogos e campeonatos sozinho isso nem na França ele consegue
0: liga lá Mauro
3: é, eu acho que envolve muita muitas situações né o Neymar ele é paparicado como nenhum outro jogador desses aí, foi nem o Messi, é paparicado que nem o Neymar. Né? O Tite se curva ao Neymar é, com frequência, todas as vezes em que alguma polêmica é, o envolve, então ele se sente tão seguro que acaba acho, também não sendo cobrado, não rende o que poderia, o jogo coletivo também não é tão bom quanto poderia ser, É o resultado é isso, acaba sendo mais do mesmo. Só eu acho que não é só na seleção não, nem em vários momentos até na carreira dele em clube também já, já viveu esse, esse tipo de momento.
0: Muito bem. Bom, fechamos o primeiro bloco quente, hein, sobre seleção brasileira. Vamos voltar no segundo para falar dos nossos clubes. Flamengo, Corinthians, Palmeiras. O Juca quer falar.
1: Eu apenas senti que o Arnaldo ficou um pouco abatido. Você, faz favor, para o segundo bloco trate de levantar o moral dele. Comece com ele, porque eu não gosto de vê-lo assim, acabunhado. Como... Já teve semana passada a coisa do Romário. Agora essa de 82... Quando... Volte com ele,
2: faço Pelo contrário, pelo contrário, com seleção, com seleção estou disposto a conversar com qualquer um. Pode ser até com o próprio Romário.
0: Voltamos já em 30 segundos.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, edição número 28. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Uau Esporte. Você que escuta o podcast aí no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Mauro, você escreveu no seu blog no UOL que o Flamengo está é, puxando freio como todo mundo. Você escreveu a sua, na sua coluna no Estadão é, das questões financeiras do Corinthians, está todo enrolado e tudo mais. E essa semana surgiu a história de que o Palmeiras terá seus pagamentos integrais nesse período de quarentena dos seus patrocinadores. E ainda o Palmeiras também já está tá, tá arrumando um jeito aí de resolver a vida dos sócios torcedores que continuam pagando suas mensalidades. O Palmeiras está na contramão de todo mundo, isso pode ser bom para ele, ou os outros estão certos, o que você acha?
3: O patrocínio do Palmeiras não é um patrocínio convencional, né? isso explica tudo, é óbvio, todo mundo sabe que a relação ali não é uma relação de mercado, é uma relação outra, né? É pessoal tal, então é óbvio que é uma situação diferente, mas o o patrocínio da camisa, o dinheiro que, dessa origem, é parte do dinheiro que faz esses times funcionarem ou não. Né? Não, é, não é tudo. Né? Como não é só a televisão. Eu acho que é muito difícil falar sobre isso. O que, que vai acontecer daqui para frente, daqui a algum tempo. Ah, mas a Adidas não pagou o Flamengo. Não é que não vai pagar o Flamengo. Não pagou quando deveria, mas vai pagar. Se dotar, vai pagar. Tem lá um contrato. Alguém acha que a Adidas vai falir amanhã e não vai pagar? Vai pagar. Vai pagar o Flamengo, vai pagar o São Paulo, vai pagar o Cruzeiro, vai pagar o Internacional, que são os clubes com os quais ela mantém contato aqui no Brasil contrato aqui no Brasil. É, demora um pouco ou demora menos e vai acabar pagando de uma forma de outra. Agora, os clubes, acho que todos eles, sem exceção, não vão ter que fazer concessões, vão ter que puxar o freio de mão. Isso aí é inegável, não tem como. Uns mais, outros menos. Eu acho que aí quem vai sofrer mais, obviamente, como deve acontecer na vida das pessoas, é quem está mais encalacrado. Você já está na, na, na beira do precipício, aí o cara vai lá e te dá um empurrão, você vai cair, óbvio, não tem jeito. É, ah, mas esse aqui, o que tem mais dinheiro tem a chance maior de sobreviver. O que não tem dinheiro nenhum ou está devendo, esse está ferrado, porque não vai ter mais grana entrando. Eu acho que é uma coisa matemática, salvo uma situação excepcional de alguém que vai lá e salva o sujeito antes de ele cair. É, mas acho que, que todos vão passar por isso, todos vão ter que enfrentar isso. E, e a questão do, do, da redução de salário, inclusive, alguns clubes já determinaram, outros vão conversar cedo à tarde, é porque alguns salários são muito altos, os clubes não vão ter dificuldade de pagar. Mas acho que tudo isso aí depende muito do que vai acontecer daqui para frente e da maneira que cada clube vai ter a capacidade ou não de fazer a gestão de, 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 da sua situação, do seu dinheiro e dos seus compromissos. Agora, o que chama, chama a atenção é o seguinte, né? Como são ruins os planos de sócio-torcedor do Brasil, né? Especialmente se você pensar que eles só, só contemplam uma coisa, ingresso para jogo. Mas nada. Não existem outros atrativos. É só isso. E vários clubes brasileiros, clubes grandes, têm torcedores espalhados pelo Brasil. Ou seja, existem torcedores do Corinthians que não moram em São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo que não moram no Rio, aliás, a maioria da torcida do Flamengo nem mora no Rio de Janeiro, do Grêmio que mora fora de Porto Alegre. Então, tirando ingresso, o que sobra? Muito pouco. E aí, quando você vê agora os jogos interrompidos, não está acontecendo jogo nenhum, os programas só sócio-torcedor transformam num problema, porque não há apelo para que o cara continue pagando, muitos cancelamentos estão acontecendo, os clubes não revelam isso mas você conversando com as pessoas em ó as pessoas falam que, de fato, todos estão preocupados porque está caindo, as pessoas estão cancelando. As pessoas estão cancelando. Por, Por que eu vou ficar pagando isso aqui? Não tem jogo, não vou a jogo. E não existem outros é, é, meios de fazer com que esse cara se sinta é, é, compensado ou recompensado pelo pagamento mensal que ele faz todo mês. Tem dirigente que acha que o torcedor tem que pagar o sócio, o sócio o torcedor, o programa, como se fosse um dízimo. Né? fica dando ali um dinheiro para o clube é troco de nada. Então, o torcedor quer alguma coisa em troca nem que seja um pouco de carinho, né, um pequeno presente, um lembrete, uma coisa, mas os programas são muito fracos em o sua Mauro, maioria.
1: O Mauro, a exploração dos direitos de imagem dos jogadores no Brasil é alguma coisa de rastaqueira, porque este era o momento de você oferecer para o sócio torcedor uma live exclusiva com o Gabigol uma live exclusiva com o Tiago Nunes. Hoje você vai perguntar a Jorge Jesus diretamente de Lisboa e por aí afora. Só para o sócio torcedor. Só o sócio torcedor terá o link para entrar e conversar com os seus... Ninguém faz nada disso. Ninguém... Os departamentos de marketing dos nossos clubes são todos para inglês ver. São todos mera espuma, infelizmente. Não entenderam ainda o negócio que eles têm na mão. Quero passar
0: para o Arnaldo, mas antes eu queria falar, é, voltar o Mauro rapidinho. O Landinha, a ideia do Landinha é fazer uma grande Flá TV, onde o, o torcedor do Flamengo ali Você vai se gente, tudo. Você Ué,
1: é muito... Você é... Você quer ver o circo pegar fogo? Vem, Mauro.
3: Vem, mas não eu vem, eu vem estamos juntos. É, eu publiquei, inclusive, hoje lá no, no meu blog um texto sobre isso. é Mais uma sugestão de reflexão para as pessoas. Vale para quem torce para outros times também, porque eu faço um paralelo com o que aconteceu com o São Paulo, poderia citar o Corinthians também, né? é, o Palmeiras talvez possa entrar nesse, nessa categoria cedo ou tarde, que são os clubes que viram hegemônicos financeiramente, tecnicamente, as duas coisas, né? É, e que, rapidamente, dirigentes, até parte da torcida, acabam subindo no salto alto, numa, numa arrogância, na soberba, e o tombo é sempre muito traumático, né? Muito difícil. É um tombo lá de cima. E o Flamengo dá, claros sinais de que, é, se nada for feito, vai enveredar por esse caminho. O presidente do Flamengo não dá entrevista coletiva, né? Por exemplo, Nino Durubu foi há mais de 14 meses do incêndio. Ele nunca concedeu entrevista coletiva depois disso. Fez um rápido depoimento, pronunciamento, digamos assim, ali para os jornalistas no, no, na emoção ali do que tinha acabado de acontecer no próprio CT, no dia né? no dia 8 de fevereiro do ano passado. Mas em parar e dar uma entrevista, não deu. Ele fez um pronunciamento disfarçado de entrevista coletiva com outros dirigentes na Fla TV. Na Flá TV. É... Então, o que acontece? Ele, semana passada, ele participou de uma live no canal de um banco de investimento. Esse banco, inclusive, ele tem como CEO um ex-dirigente do Flamengo, que participou também, Cláudio Pracobis. É... E, nessa live, de uma hora e 31 minutos, ele fala uma série de coisas que não são não são são importantes, porque são ditas pelo presidente do Flamengo. Muitas lembram ideias defendidas há algum tempo por Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, que completou 25 anos no poder, né? esses dias agora. É, só que a frente de um rubro-negro com uma torcidas é evidentemente mais poderoso em função disso, que é o Flamengo. Então ele defende, por exemplo, que deve-se cobrar por coletiva de imprensa. É, ele fala na transmissão dos jogos, é com exclusividade até, pela FlaTV, né, que é o canal do Flamengo no YouTube, que aliás tem números visíveis. Se você analisar o tamanho da torcida, é o número de inscritos nesse canal são 3,4 milhões de inscritos e nenhum vídeo bate 100 mil visualizações, que é muito pouco para o potencial do Flamengo, sendo que o Flamengo não está liberando os seus jogadores para entrevistas. Eles estão falando na Flá TV. Então, o Flamengo está até tratando isso como seu conteúdo. Só que isso não é conteúdo do Flamengo. Isso aí é... é, é lógico, os caras devem falar na Flá TV. Mas uma entrevista do Jorge Jesus, de um jogador, um dirigente explicando uma situação, é, 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 isso tudo é o quê? isso é de interesse jornalístico. É, o torcedor do Flamengo e até de outros clubes tem o direito de saber o que essas pessoas pensam. Por exemplo, o do Urubu, todo mundo sabe que aquilo lá foi construído na gestão anterior, mas ele é o presidente, deveria dar uma entrevista, deveria se colocar diante da imprensa para ouvir as perguntas, não as perguntas da Flá TV. Então, o que se defende ali é algo bem complicado, é algo muito perigoso, que é o, quê? o clube de futebol tentando se encapsular de uma maneira que ele não vai ter que dar satisfação para ninguém. E o próprio torcedor tem que abrir o olho com isso, porque enquanto o time está bem, Aí o camarada pensa, não, eu confio no meu presidente. Quando vai mal, aí você quer, o presidente vai fechar a boca e não vai falar para ninguém, como já acontece. E aí tem algumas passagens que são até, uma delas eu acho constrangedora. Quando ele fala é, que estava conversando com o seu vice de marketing, e aí ele sugere, um. pensando em programas para a TV, e aí ele fala assim, ah, grandes rubro-negros, aí cito inclusive o próprio Cláudio Provares que estava com ele nessa live, é, grandes rubro, ilustres rubro-negros, aliás, é, con, é, contariam suas experiências torcendo pelo Flamengo. É, quem vai ver um troço desse, gente? Ver um cartola, um ex-dirigente, tudo contando no dia do jogo do final, o que aconteceu. E por que ilustres rubro-negros? Para mim, ilustres rubro-negros são aqueles que sem dinheiro foram para Lima ver o Flamengo ganhar a Libertadores. Teve um que saiu lá, que de Fortaleza, se não falei a memória, foi para o Rio de Janeiro de ônibus, sem grana, sem ingresso, sem nada, pegou um outro ônibus e foi para Lima, sem ingresso lá, conseguiu ver o jogo porque outros torcedores, outros ilustres rubro-negros o ajudaram a, 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 a conseguir o um ingresso para ver aquela partida. Esses são ilustres rubro-negros. Agora, um cara rico, bacana... Né, que assiste o jogo no camarote, na cadeira especial, por que, que ele vai explicar? É, até porque as histórias dele certamente não são nada interessantes. A dessas pessoas que fazem o um, um diabo, né, viram a vida, a vida pelo avesso para acompanhar um clube de futebol, essas são legais, essas são boas histórias. Esses são ilustres. Os outros são só torcedores. Muitas vezes torcedores modinha, né, que vão quando está bem, quando está mal, desaparece. Isso é muito comum na classe dominante, né, do ponto de vista econômico. Então, a, a, a participação dele na live tem vários pontos muito preocupantes. É, eu detalho isso lá no blog e acho que fica aí uma reflexão. O Flamengo corre um risco sério se alimentar essa mentalidade de tomar um tombo. E sempre lembrando o seguinte, né? tudo isso aí é, é dirigente surfando na onda do sucesso do time de futebol. time de futebol que só obteve sucesso depois que houve uma troca de técnico. Porque essa gestão, capitaneada por Landim, né? com o seu é, conselhinho do futebol e tudo mais, que tem lá um conselhinho do futebol, escolheu a Bel Braga para treinar o time. E foi muito ruim. E era óbvio que não ia dar certo. A gente já cantava essa pedra em 2018, quando o nome do Abel era especulado. Né? Até Ah, para colocar o Abel, eu falava, deixa o Dorival Júnior para qualquer um, Abel não vai dar. Óbvio que não ia dar certo. Claro que não deu certo. E aí é uma correção de rumo, que parte de Paulo Pelai, que já saiu do Flamengo, Marcos Braz, que é de outra corrente política ao vice-futebol, a ideia do nome de Jorge Jesus. E aí o Jesus chega e pacifica tudo e resolve tudo. Não teve um planejamento de futebol competente. Teve, sim, um planejamento ruim, que teve uma correção de rumo, que surgiu em dado momento graças a alguma ideia genial, uma ideia genial que alguém teve que foi trazer esse português para o Brasil. Então, alto lá, calma. Quando as pessoas começam a achar que sabem de tudo, quando o presidente de clube, que é um cara muito bem sucedido, bobo ele não é, burro ele não é, ele é um homem inteligente. Senão não seria um cara bem de vida, bem sucedido profissionalmente, que comandou grandes empresas e tudo mais, né? É, então, mas o cara começa a achar, essas pessoas começam a achar, que elas entendem de tudo. Agora eu vou ter ideia de programa para a Flá TV. Vou fazer da Flá TV uma potência. Agora, o interessante é o seguinte, né? O Flamengo é, é, tem patrocinadores, negocia agora com a Amazon e tudo mais. Será que a Amazon vai querer anunciar no Flamengo para aparecer na Flá TV? Só, só na Flá TV? Será que os patrocinadores atuais querem isso? E mais, né? É, é, todo os, até eu escrevo sobre isso no, 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 no blog. Todo show, grande evento, né? Show, luta de MMA, o diabo que aconteceu... Os caras gastam uma grana para divulgar o espetáculo. Senão as pessoas não sabem o que vai acontecer, correto? O Tirone, por exemplo, que é um frequentador assíduo de espetáculos musicais, porque ele também é músico, é, sabe disso. Os caras divulgam, põem anúncio e tal no jornal, no site, na televisão, onde for... O futebol nunca se gastou um centavo para divulgar o próprio, o próprio espetáculo. Porque a imprensa sempre fez isso de graça. E aí ele fala o seguinte, estamos dando conteúdo de graça. Entrevista coletiva não é conteúdo do Flamengo, é dar satisfação à sociedade, à torcida. É o técnico explicando por que, que ele mexeu no time e o time perdeu. É o jogador explicando por que, que ele perdeu o com cavadinha na final do campeonato. É, isso não é conteúdo fechado, gente. se interessa à parte da sociedade que são torcedores daquele time e dos outros. Então, essa distorção é extremamente perigosa. E eu lamento profundamente que se dê tanto espaço na mídia, e eu falo de todas as, todas as empresas de comunicação, para o conteúdo das TVs de clube. São ruins. São vídeos em que se fala mais do mesmo, em que dificilmente sai algo... É, é, Relevante jornalisticamente. E quando se coloca essas TVs de clube por nada, para tapar buraco em programação, televisão, na internet, onde for, com aquelas sonoras água com açúcar, isso se está colocando empada, azeitona na empada de quem está querendo passar a mão em tudo. E passar a mão em tudo significa o quê? Não é uma questão só de negócio, é de controlar a informação. Eu tenho informação, eu controlo a informação. O meu técnico, o meu jogador, o meu dirigente só fala com a minha TV. Por quê? Porque aqui as perguntas serão perguntas que eu vou filtrar. Eu, o que eu falo, eu e minha equipe, né? Eu sou o manda-chuva aqui, então só nós vamos falar. Aquele camarada lá que faz perguntas que não me interessam responder, não vão perguntar. Alguém imagina o Cruzeiro tendo as suas mídias sociais, o seu site revelando toda a, a, a podridão do clube, né? Que levou o Cruzeiro ao rebaixamento, que explodiu no ano passado. Por que, que não saiu na TV Cruzeiro a matéria? Ah, Faça-me um favor. né? Então, é preciso que o torcedor seja inteligente. Essa é uma reflexão obrigatória e acho que vale para os outros. Flamengo é só a bola da vez. Outros já passaram por essa situação. E outros vão passar também, porque essas pessoas que se revezam no poder, no fundo, elas têm um pensamento muito parecido.
0: Boa. O, o Arnaldo, é, diante também disso hum. tudo, o que o Mauro falou, desse, desse flerte com a soberba do Flamengo, e pensando nisso que que eu falei no começo, que o Palmeiras está sei lá, numa contramão seja com patrocínio biônico ou não, mas está indo na contramão vai ter os seus, seus dividendos pagos integralmente só se torcedor mais ou menos resolvido será que o Palmeiras é, volta mais forte diferentemente de, de outros, ou então sei lá, diminui um pouco a distância para os outros?
2: Sim, eu acho que uh... A parada, inevitavelmente, como o Juca falou, o Mauro falou, ela acentuaria a diferença entre quem tem a sua estabilidade econômica e quem não tem. E a gente está falando num grupo seleto no Brasil de dois clubes, praticamente. O Flamengo e o Palmeiras, só. Né? E eu acho que a parada, comparando os dois, é muito pior para o Flamengo, em diversos aspectos. O esportivo principal, né? o time do Flamengo jogava, engrenado, se anunciava uma temporada brilhante, talvez melhor que a anterior, e o time do Palmeiras ainda não. Então, nesse aspecto, o esportivo já foi melhor para o Palmeiras, esse melhor, entre aspas, tá? a parada esportiva. Agora, o extra-campo já se sabia também que esse patrocínio biônico ou não daria ao Palmeiras fôlego nesse período. O Palmeiras é capaz de ficar três meses sem jogar e não ter uma, um impacto grande sobre isso, o que não acontece com o São Paulo, com o Corinthians, com o Vasco, com o Atlético e tudo mais. E aí eu estou projetando o pós, a volta. Nós vamos voltar com o futebol em todos os lugares, na Europa, no Brasil, sem público. E evidentemente o Flamengo sente mais falta do seu público do que o Palmeiras. Ah, porque o torcedor do Flamengo é mais fiel? Não. A conexão desse time do Flamengo com o torcedor que põe 50 mil no jogo de estadual do Rio é diferente da conexão do Palmeiras com o seu torcedor, estou dizendo, no estádio. O Palmeiras não fazia nem muita questão, essa gestão, de trazer o seu torcedor para o estádio. Nem bem, bem, a média de público do Palmeiras no estádio foi caindo. O Palmeiras não fazia nenhuma, nenhuma questão que o Allianz Parque estivesse transbordando ou que cadeiras vazias fossem ocupadas com ingressos populares, coisa que o Flamengo fez lá atrás. A conexão entre o time atual do Flamengo, com o dedo do Jesus, sim, com todas essas questões, com o torcedor comum, é gigante. Pode ser no Aeroflá, na rua, no Ninho do Urubu, no Maracanã, não é a mesma relação do Palmeiras com o seu torcedor. Não depende da relação do estádio. do Flamengo dependia muito, muito, essa chama dependia demais. Então, eu acho que essa... Se a gente for falar quem vai perder mais com a parada, o Flamengo vai perder muito mais que o Palmeiras. Já está perdendo muito mais que o Palmeiras. Pode ser tanto no aspecto econômico, mas, sobretudo, no aspecto da conexão entre o seu time e o seu povo. A do Palmeiras era completamente diferente.
0: Ô, Juca, essa semana Sim. o Benja falou no ar, na TV, que a questão do estádio do Corinthians é insolúvel. Aí o Andrés ligou para ele e falou, não, não Está mais perto do que você possa imaginar. Chegou o Naming Rights Juca? Fala aí.
1: Não, o Andrés, o Andrés está certo. O Andrés está certo. Você sabe, aliás, eu não entendo como é que ainda se discute essa questão do, 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 da Arena Corinthians, porque, na verdade, em, olha, nós estamos em 2020, em 2018, o estádio já estava pago. Eu me lembro perfeitamente que o, o Andrés disse que pagaria o estádio não em 12 anos, como estava previsto inicialmente, mas em seis anos. Isso. Portanto, esse problema é um problema que não existe mais. Eu não sei porque que as pessoas ficam falando que o Corinthians deve o estádio. O André já garantia que o estádio estaria pago na metade do tempo. Isso, entendeu? E, 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 e diz, disse mais que o Corinthians até 2018 Estaria entre os três maiores clubes do mundo. E você está vendo. Isso se dá... Então, eu fico pensando, vocês da imprensa é que ficam com cobranças absolutamente inaceitáveis em relação a André Sanches, o gênio da gestão esportiva no Brasil.
0: Muito bem. Respondi? Senhores, muito bom esse bloco. Gostei. Foi. Bastante coisas. Fechamos o segundo bloco já um pouco atrasados, mas voltamos para o terceiro bloco que a gente vai falar do boicote que teria sofrido o Dudamel e dessa relação treinadores, jogadores aqui no Brasil já voltamos em 30 segundos
2: os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas você pode ver a lista desses programas em
1: uol.com.br podcasts
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, edição número 28, com a história do, do, do Damel, né? Jogadores Atlético Mineiro deram entrevistas falando que possivelmente o Dudamel foi boicotado dentro do, do clube. É, primeiro eu queria um plá de cada um sobre isso e acrescentando é, por que, que essa relação é difícil? O cara chega e as pessoas não vão com a cara dele? O que que acontece nesse caso e em outros, em Arnaldo?
2: Não, tirone, acho que, sim, é... sobretudo um técnico estrangeiro, não adianta você trazer um técnico estrangeiro e, não, e você não construir um... Um ambiente em relação. Não, não, primeiro, não, não informá-lo do ambiente que ele vai herdar, das questões do, dos clubes, das características de cada clube, da cidade, do mais, etc. Pegar o cara, jogar ele lá para treinar o time e não, não fazer uma, um meio de campo, uma conexão. Isso acontece com muito treinador, quando é contratado no Brasil, não foi só com o Dudamel. É... não só estrangeiros, acontece com o técnico brasileiro. A gente pode fazer o, o... o paralelo com o Thiago Nunes no Corinthians. É... Não... O Thiago Nunes continua no Corinthians, é... mas algumas declarações semelhantes àquelas do Natan, do Atlético, já saíram em relação ao Thiago Nunes no Corinthians. ah O Juca falou isso no programa passado, do estranhamento de alguns jogadores do Corinthians com as determinações, com os métodos, com as manias, com as regras, com Cara, não adianta você contratar um treinador, jogar lá e manda e tal. É, eu, eu também lembro, a gente já discutiu aqui, o exemplo de maior sucesso no Brasil até o momento é o do Jorge Jesus no Flamengo e como foi, digamos, inserido o Jorge Jesus na vida do Flamengo, com as suas características. A, a, como a diretoria do Flamengo, é, digamos, é, informou os seus jogadores de quem estava vindo por aí. Senão não, não adianta, sabe, Tirone. eu acho que não... não a gente pode pegar o próprio Atlético agora, que vai ter, está com o começo de um trabalho num treinador que tem excêntrico, que é o Jorge Sampaoli, que se não for cuidar dessa questão do ambiente tal, pode degringolar tão rapidamente como foi a do Dudamel. Ah, o Sampaoli é muito mais técnico que o Jorge Jesus. Que o Jorge Jesus, não, que o Dudamel. Não importa. Né, se não tiver criado um ambiente. Aí a gente vê as histórias. É, ainda frágeis de sucesso, de sucesso de ambiente recente no atual, ou atual do futebol brasileiro, você pode ver que treinadores de características completamente diferentes. Pode ser o Luxemburgo no Palmeiras, o Fernando Diniz no São Paulo, o Renato no Grêmio. A, a, a paz é, em 2020 ou a conexão de técnico, jogador e tudo mais depende muito de uma questão construída tijolo a tijolo. Não adianta pegar um nome, colocar lá e você vai comandar 35 caras a partir de amanhã, se você não fizer um trabalho, que é um trabalho que também não tem muita gente boa que saiba fazer não, o trabalho de é, interação entre o técnico de futebol e seus comandados. Então eu acho que é o exemplo e, e eu acho que é o exemplo do Natan versus do Damel no Atlético é muito comum no futebol brasileiro. Porque também tem uma questão que o jogador brasileiro tem um costume, tem um, digamos, uma formação, ou, em termos de cidadão, inclusive não só como jogador de futebol, muito peculiar, muito peculiar. Não é uma questão fácil, não é uma questão... É uma questão que tem muita turma, patota, mania. É, é um jogador bem difícil, jogador brasileiro, de ser comandado. Bem difícil, bem específico.
0: Quero passar para o Juca e para o Mauro, mas só para complementar com você, Arnaldo. É... O inverso disso é, é o... as declarações de amor de Diniz para o Daniel Alves, Isso. Daniel Alves para o Diniz, todo dia. né?
1: E... Parece que estão sendo um que... caso. Esse é... Esse é o relacionamento,
2: <risos> né, Juca? É... O relacionamento dá para Já está no oitavo capítulo, teve o, o primeiro capítulo foi a escolha do Diniz, né? que o Daniel Isso. Alves teria participado, de fato, e tem sido muito importante para um e para outro, mais para o Diniz que para o Daniel Alves, o Daniel Alves já é gigante, mas assim, essa relação, e diferentemente de situações em outros clubes que o Diniz viveu, e uma relação um pouco mais atritosa com os seus comandados, no São Paulo, ele identificou bem qual que era a boia de segurança, a boia de salvação. Tem nome e sobrenome, Daniel Alves. Então, ao entregar a chave do time para o Daniel Alves e perceber o comprometimento do Daniel Alves, essa troca, essa troca de afagos, ela, ela, ela se tornou até espontânea. Né? E é, de fato, é uma, é uma. O pouco, e foram dois meses de sintonia e de bom desempenho do São Paulo ou de algum bom desempenho, de, de harmonia do São Paulo em 2020 até a parada foi muito dessa relação Diniz de e Daniel
1: Alves. É, é, é bem por aí. E aí está certo. E o Daniel agora está um pouco surfando nessa onda. Quer dizer, o Diniz está né, bem visto, parou tudo e o, o Daniel está dizendo ó, a prova... É que aquele grupo estava certo em querer, em querer o Diniz, estamos colhendo agora. Em relação à questão do Atlético Mineiro, olha, eu não, vou, não vou repetir aqui a ironia feita com o André Sanches, é, mas caberia, né? É, tem, uma, tem uma frase do Natan que dá medida. Quando ele diz, o cara chegou aqui, quis mudar tudo, mudar estilo de jogo, mudar de uma para outra. Aí você fala, espera um pouquinho. Ele está se referindo a que time? Ele está se referindo ao time do Flamengo? Ele é um jogador do Flamengo que está se referindo a um técnico que chegou no lugar do Jorge Jesus querendo mudar tudo? Ou ele está num time que por pouco não caiu? Que fez um, um 2019 horroroso em todas as competições das quais participou? Eu, o que ele queria? Que o Dudamel chegasse e mantivesse aquilo que estava em curso, e não quisesse mudar tudo, aí eu fico pensando, esse rapaz não vai ter futuro algum com o Sampaoli. Porque o Sampaoli não é que vai querer mudar tudo. O Sampaoli vai mudar tudo no Atlético Mineiro, porque ele não chegou lá para manter esse, essa temporada horrorosa que o Galo fez. E vinha fazendo, inclusive, no Campeonato Mineiro. Então, falar o que desse Natan? Eu mandava ele ir, sei lá, passar o Natan lá no Afeganistão.
0: O Mauro, é, o Arnaldo passou por um tema falando sobre a formação do atleta brasileiro, jogador, é, uma, é peculiar, foi a palavra que ele disse. Você acha que essas coisas têm a ver também, o fato da, da formação, sei lá, não sei se intelectual, ou de de ter sido mimado a vida inteira? Ou... Você acha que isso tem a ver para essas relações estranhas?
3: Ah, sem dúvida, viu? eu também concordo com o Arnaldo, é, sem dúvida. É... Às vezes a gente concorda, certo Arnaldo? É, o jogador brasileiro, é. o time grande, especialmente, é são cocaricados, são, são mimados, é comum isso. Agora, eu queria ver essa entrevista na TV Galo. Não, foi, foi a essa. TV Record a entrevista. Vocês acham que a TV Galo ia colocar isso no ar? Nunca! Claro que... Se, de repente, falando para a TV Galo, o Natan desce lá uma, 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 uma... Enlouqueceu e falou que os caras não gostariam que ele falasse. E não é uma exclusividade do Atlético. Em qualquer clube. TV São Paulo, TV Inter, TV Bahia, qualquer um. Qualquer um. É aquilo que eu falei há pouco. Atenção para o conteúdo ruim desses canais de clube. É tudo pré-release eletrônico. Não se nada Raríssimas vezes se fala alguma coisa relevante interessante. É quase sempre mais... Do mesmo, mais sobre o nada. E aí, quando ele vai dar uma entrevista para uma emissora de televisão, de repente, alguém conduz ali. tal, então ele faz e fala o que ele sente. O que é muito importante, inclusive, jornalisticamente. Hoje, o torcedor do Atlético sabe, né, não tem mais dúvida, de que pelo menos um, certamente outros jogadores, realmente não gostavam nem um pouco do técnico, e haviam com um choque ali. E por que isso é importante? Porque o atual técnico do Clube Atlético Mineiro chama-se Jorge Sampaoli. Não é de passar a mão na cabeça dos caras. Cobra é chato, temoso, insistente, trabalha muito e é assim que funciona. Então, essa rapaziada que eventualmente ficou insatisfeita com o Dudamel, Mel vai ter que se acostumar, porque com, com o São Paulo também vai ter muita cobrança e muito trabalho no dia a dia. Também vai ter mais resultado? Creio que sim, porque é um técnico melhor né, do que o venezuelano nessa sua, nesse seu estágio. É, talvez tenha até mais, é, cap... talvez não com toda certeza, né, ter mais condições até de se impor, porque é um, é um nome mais pesado. Isso também conta, porque o cara é mimado, quando vê um nome pesado, ele opa, peraí, aqui o buraco é mais embaixo. Mas quando é um técnico que não tem tanta fama, tanto nome, eles conseguem se colocar de uma forma mais contundente. Um exemplo recente em Belo Horizonte: Rogério Senni no Cruzeiro. No vizinho, no rival, lá mesmo, na mesma cidade, Rogério tentou mudar a forma de jogar, porque ele chega ao Cruzeiro, o Cruzeiro está afundado lá, indo para o rebaixamento. Ele fala: precisa mudar a forma de jogar desse time. É necessário, é urgente, óbvio. Então ele começou a fazer o quê? O trabalho dele, pô. Barrar jogador, mudar a forma de jogar, alterar tudo. Opa, peraí, tá mexendo com a gente aqui, mas tá uma porcaria, não. Mano, peraí. Aí não, amigão. Foi espirrado. Foi espirrado. Então isso acontece de fato. E por quê? Pela conivência dos cartolas. Os cartolas permitem que isso aconteça. os jogadores, alguns jogadores, dominem. E certamente num grupo tão grande, como um grupo de 30, 40 jogadores, como os clubes de futebol têm, os elencos numerosos, certamente tem aqueles caras que não concordam que gostam do técnico, que acham que o técnico vai chegar a algum lugar, mas se eles forem minoria ou não forem caciques do elenco, eles Opa, eu não tenho condições de peitar esses caras aqui. O cara vai lá, entuba, fica quietinho não fala nada. né? E, vão, e a vida segue. E aqueles que conseguem ser mais atuantes, têm mais força, derrubam o técnico, tudo simplesmente. Mas na TV Galo você não vai ver essa entrevista, como não vai ver na TV Flamengo, na TV Santos, na TV Grêmio. Vai ver em quem faz jornalismo sem, sem, sem ser versão oficial. Não que na imprensa não exista quem faça isso. Existe, sim. Muita gente faz isso. É por isso, dirigentes, muitas vezes, escolhem com quem falar. O certo é da entrevista coletiva. Imagina se o Donald Trump, mal comparando, resolver que ele não vai mais subir naquele púlpito ali, que a gente vê até nos filmes nas séries, né? O presidente dos Estados Unidos vai falar, aí aquele monte de repórter ali, é, 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 perguntando, perguntando, aquela bagunça, não, é nada. Não, não vou mais falar aqui não, vou falar com o quê? Vou falar com esse veículo aqui, porque é o veículo amigo, com aquele outro ali, porque ele não me critica, e vou falar para o site da Casa Branca. Não tem cabimento, e... gente. Guardado as devidas na proporções, live. jogador na live de futebol, do na live do, do banco, sei lá de onde, é, 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 presidente de clube, prefeito, governador... É de interesse público O que eles fazem, interessa aquela parcela da sociedade. Os torcedores querem saber. E aí você não pode escolher quem vai te fazer a pergunta, gente. Não pode ser o funcionário do clube. O jornalista, que é funcionário do clube, que obviamente aí não estão criticando os colegas, está né? fazendo o trabalho dele. Ele vai fazer, vai perguntar o quê ali? Né? Até eu comentava outro dia sobre. Você imagina o Vasco. O Vasco não paga salário, está tudo atrasado, não confusão danada. Aí na TV Vasco, os jogadores do Vasco nem dão entrevista. Né? Mas vamos imaginar que eles voltassem a dar entrevista. Né? É um protesto dos atletas porque não estão recebendo em dia. Aí o Pikachu vai ser entrevistado pela TV Vasco. Aí o repórter vai chegar e falar assim: Pikachu, aí, tudo bem, beleza? Diz aí, o salário está atrasado, né? Porra, tá difícil, Pikachu. Não vai perguntar isso para Pikachu. Vai perguntar para o Pikachu ah. pô, a emoção de vestir a camisa do Vasco, que se o Vasco vai ser campeão esse ano, se agora com o Ramon de técnico o Vasco vai caminhar. Vai perguntar essas coisas. Porque o cara sabe que a pauta que o patrão dele quer é essa. E se ele fugir daquilo, ele não vai para ar. Ele vai perder o emprego dele. Simples assim. Não é possível que não tenha torcedor que não entenda isso veículo oficial de clube serve para vender uma imagem falsa, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, que só prejudica o próprio clube e faz o torcedor lá na frente sofrer. Sofrer, sofrer, sofrer. Mais nada.
0: Muito bem, senhores. Foi muito bom o programa. Até estouramos um pouquinho o tempo, mas foi muito legal. É, voltamos na semana que vem. Mais posse de bola para vocês, ao longo da semana, postagens no blog, blog do Mauro, blog do Juca, blog Posse de Bola, que eu e o Arnaldo alimentamos. Brilhante. Seguimos. Valeu pela audiência. Semana que vem tem mais. Valeu. Chega ao fim esse episódio do Posse
2: de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.